0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy kanał VeggieTube.
1: Znajdziecie tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możecie nas posłuchać, natomiast jeżeli macie ochotę nas zobaczyć, to zajrzyjcie na kanał YouTube po tej samej nazwie. A teraz zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu. Działa. Ja, Mamy pierwszą, ja, pierwszą wiadomość od razu. Okay.
1: Dobry wieczór. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj e, z nami. Dzisiaj naszym gościem jest dr Magdalena Superson. E, ja Wam więcej o Magdzie nie powiem. Magda, może Ty nam powiesz coś o sobie.
0: E, o,
2: to mnie teraz zaskoczyłeś. Myślałam, że mnie jakoś przedstawisz, zrobisz a... wejście w fajerwerki albo coś. To, co wydaje mi się może być najistotniejsze pod kątem dzisiejszego naszego spotkania, bo to, że jestem doktorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, to być może gdzieś tam się przewija w mediach, to wiecie. Natomiast od ponad 15 lat, a w zasadzie już 16, bo pierwszy nasz catering wyjechał w maju 2015 roku, zajmuję się właśnie cateringiem dietetycznym, więc, więc no, sądzę, że, że to będzie tutaj najistotniejsze. Poza tym jestem praktykującym dietetykiem, przyjmuję pacjentów w gabinecie, przyjmuję pacjentów online, wykładam na uczelni, więc to są takie moje główne filary działalności aktualnie.
0: Dobra, dobra to może ja. Powiedz nam, bo jak to się zaczęło, czy się zaczęło od dietetyki, od tego, że zaczęłaś przyjmować pacjentów w gabinecie, czy zaczęłaś od cateringu? Jak to się zaczęło, że w ogóle zaczęłaś catering prowadzić? To jest ciekawe. Już
2: Ci powiem. Generalnie, w ogóle Państwu, Pamiętajcie, że to był tak, 2015 rok, ja więc ja byłam na pierwszym roku studiów. No to teraz troszeczkę brzmi, jakbyśmy rozmawiali o erze kamienia upanego. i naprawdę ja też to tak trochę odczuwam, bo no wiecie, to jest A nowo mojego tak. życia generalnie, więc ja byłam na pierwszym roku studiów, wtedy no, nawiązałam współpracę z osobą, której to, z którą to na początku prowadziliśmy, bo w Polsce tego jeszcze nie było, jakieś pojedyncze kateringi były wtedy w Stanach, no więc pomyśleliśmy sobie, że właśnie to może być też ten Polski Dobry Rynek. Ja wtedy miałam bardzo małe doświadczenie, no bo po pierwsze to tak, pierwszy rok studiów już miałam jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o kontakt z pacjentami, ponieważ pracowałam wtedy w fitness klubie, gdzie miałam bardzo fajnego szefa, który też mi dawał mi taką możliwość uczenia się przy nim, różnych takich tajników dietetycznych. No i potem, jak już stamtąd to zeszłam, no to rozwijałam się już dalej w cateringu. Jednocześnie, no bo wtedy wiecie, no to, to było tak, że ciężko było zacząć i od móc się z tego gdzieś tam utrzymywać, więc więc pracowałam w różnych miejscach, pracowałam w przedszkolu, pracowałam jako dietetyk też w centrum spa, więc było różnych moich, pracowałam też w prywatnej przychodni, więc było bardzo dużo miejsc, gdzie mogłam się rozwijać jako dietetyk, a jednocześnie prowadzić katerik. No i tak to się powoli, powoli, powoli rozwijało.
0: A, dobra, to ja. ja tak czekam, pytań bo ja czekam za ciebie. Czekałam, aż ty zadasz to pytanie, które chciałeś zadać wcześniej. No dobra, czyli tak. i Ile to jest lat? 16 będzie w maju okej, okay, czy jesteś taką pionierką e, i po, po, Nie jestem takiego określenia,
2: ale wiesz co, ale że no, rzeczywiście no, byliśmy pierwszym kateringiem na rynku, tak, no nie było wcześniej. Teraz ja się trochę uśmiecham zawsze, jak to wspominam, bo e, wiesz, no kiedyś to było tak, jak opowiadałam, co ja robię, no to musiałam ludziom tłumaczyć, co to jest, na czym to w ogóle polega i jaka jest koncepcja, no a teraz mniej więcej powiesz, kadering dietetyczny, no to wie o co chodzi, nie, i dieta pudełkowa tak. i tak dalej, więc, więc no, ten rynek się zmienił niesamowicie, nawet jeżeli tak, wiesz, o dostępność produktów chodzi i tak dalej. Więc, Dobra,
0: no, a jak no, były początki? Bo powiedziałaś, że na początku było trudno, tak? Bo pracowałaś... W... E, w... Tak, to znaczy, wiesz
2: Trudno było w ogóle z dotarciem do klientów. Pamiętajcie, że nie było mediów. W zasadzie to to taki pierwszy kontakt, jaki ja miałam z klientami, to przez gazety gdzieś tam napisałam jakiś artykuł, albo ktoś tam mnie się o coś zapytał, no to wtedy ci klienci zaczęli gdzieś tam trafiać na na naszą stronę, bo w zasadzie wtedy strona internetowa była głównym dotarciem. Katerin przygotowaliśmy wtedy w zaprzyjaźnionej mi restauracji. No i w zasadzie kontaktu online'owego to z tym klientem tam był tylko mail i to i to w zasadzie też yy, z, nie przez każdego jeszcze wtedy jakoś tak dobrze obsługiwany. No i często było też tak, że po prostu spotykałam się w tej restauracji na samym początku z tymi klientami, domawialiśmy wszystkie szczegóły cateringu. Tam podpisywaliśmy umowę i dopiero tak to się zaczynało. Nawet nie było tej korespondencji mailowej. To, to, to też jest tak zawsze mały uśmiech, jak o tym, o tym wspominam, więc to zupełnie inaczej wyglądało. No problem był gdzieś tam z, po prostu z klientami, których, których trzeba było po prostu. Pokazać im, że coś takiego istnieje, a a te kanały dotarcia były były ograniczone. Natomiast ja sobie też od samego początku postawiłam, wydaje mi się, dość wysoko poprzeczkę w sensie takim, że przede wszystkim byłam dietetykiem i miałam trochę taką schizę zawodową, że ja bardzo chcę, żeby ten catering był w miarę możliwości dopasowany, spersonalizowany, żebym ja jako dietetyk miała pole do pracy z, z tym pacjentem.
0: No, no właśnie, i to mi się udało
2: utrzymać. Z tego jestem bardzo dumna, bo... bo tak, to jest tak,
0: tak, tak, właśnie. E, właśnie. to jest bardzo to... ciężkie zadanie utrzymać przez tyle lat, więc super, tak, to gratulacje. E. <śmiech>
1: Dziękuję. E. Tak i jeszcze tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, dlatego że powiedzieliśmy, no czym się każe catering. Zazwyczaj catering kojarzy się z tym, że wchodzimy teraz na stronę internetową, wybieramy sobie kaloryczność na jakimś tam kalkulatorze czasami, który jest na tej stronie, czasem ktoś nam coś podpowie. W niektórych jest jakaś konsultacja telefoniczna z dietetykiem, czy czy coś. Wybieramy sobie odpowiedni dla nas, tak jak nam się przynajmniej wydaje, jadłospis, tak, których mamy wiele do wyboru, jak się okazuje, coraz, coraz więcej. No ale właśnie i nic poza tym. A czym ten twój catering się różni od tych wszystkich cateringów, które...
2: ja w ogóle może wyjdę od tego, że ja ogólnie uważam, że catering dietetyczny jest super koncepcją. Nie dla każdego się może sprawdzić też to, co ja robię, bo ja w ogóle, wiecie, mam trochę specyficzne podejście, ja nie lubię określenia konkurencja. I to jeżeli chodzi o różne kwestie. I o nas jako dietetyków mm-hmm. i nawet jeżeli chodzi o inne firmy cateringowe, bo uważam, że każda usługa jest po prostu dla innego klienta. Ja nastawiam się właśnie na ten indywidualizm. W związku z tym głównie stawiamy na tą obsługę dietetyczną, czyli że klient staje coś innego niż tylko po prostu jedzenie o określonej kaloryczności, które sobie odbierze spod drzwi, tylko on ma możliwość konsultacji czy ze mną, czy z innym dietetykiem, eliminacji wszystkiego. Zresztą my też współpracujemy, no Michał, wiesz, no bo, bo, bo tak, bo, powiem bo, jeszcze to. że Może podsyłasz mi klientów, to trochę może słabe określenie, tak, ale, ale polecasz, że jesteśmy w stanie wykonać pewne zalecenia dla, dla jakiegoś klienta. Robimy to też właśnie pod konkretne zalecenia innej dietyków, ja też bardzo chętnie podkreślam, bo tak naprawdę ktoś ma swojego dietetyka prowadzącego, ma tą rozpiskę, ma do tej osoby zaufanie, spotyka się z nią osobiście, więc on potrzebuje po prostu tylko tego, żeby ktoś to ugotował. I to uważam też jest świetne rozwiązanie, bo my dostajemy taką rozpiskę, ja to wyceniam, a ktoś cały czas zostaje pod opieką swojego dietetyka, a do nas po prostu, od nas zostaje to jedzenie, ja wtedy się nie wtrącam do tego, wszystkie jakieś zmiany również wtedy wykonuje dietetyk prowadzący, więc to jest taka, bym powiedziała wtedy, usługa kucharska, tak? ale, ale generalnie no, zamysł jest taki, żeby układać te diety indywidualnie, żeby klient miał możliwość wszelakich modyfikacji, bo wydaje mi się, że wtedy to jest, to jest fajne, bo to, znaczy, to jest trudne, wiecie, z mojego punktu widzenia, w sensie, no bo to jest naprawdę to jest zupełnie inna specyfika pracy niż w takim bardziej żywieniu zbiorowym, ale jednocześnie jest to ciekawe i ja się też mogę rozwijać po prostu jako dietetyk cały czas, a na tym mi to
0: zależało. Ja tak sobie wyobrażam, że takie modyfikacje w jedłospisach w cateringu muszą być chyba strasznie ciężką pracą, dlatego, że to już jest nie takie standardowe, bo i robicie ileś tam diet, prawda, bo to są diety, jakie to są właśnie, jakie macie opcje?
2: Generalnie właśnie widzisz, my w ogóle nie mamy słowa opcja, to znaczy, że się u nas na stronę internetową, to u nas na, nie wiem, czy mogę powiedzieć adres strony, czy nie Może Możesz, nie oczywiście,
0: tak, bo <śmiech> wiesz, jeszcze <śmiech> co mi nie
2: powiedziało, też katereingidetyczny.pl, to jest, to jest adres naszej strony, my się nazywamy Sztuka Jedzenia. Jak się wejdzie do nas na stronę, to tam rzeczywiście w zakładce diety jest są najróżniejsze wypisane, ale my to po prostu podajemy w ramach jakiegoś przykładu, bo czasami jest tak, no, żeby klient szukając jakiejś diety mógł ewentualnie na nas również trafić. Natomiast no, zamysł jest taki, żeby ktoś poświęcił chwilę, wypełnił wywiad żywieniowy albo jeżeli nie ma na to czasu, to żeby zadzwonił wtedy ja albo inny dietetyk, po prostu domawiamy te szczegóły telefonicznie. I my przeprowadzając, wiecie, tak jak się przeprowadza wywiad żywieniowy, normalnie w gabinecie, od potrzeb, celów, produktów preferowanych. My tą po prostu kogoś przeprowadzamy przez ten wywiad i dobieramy taki catering, jak, jak, jaki będzie uważamy najlepszy, co jest wydaje mi się też ciekawe, że ten catering jest w trakcie modyfikowany. Czyli wiesz, to nie jest tak, że na przykład ktoś się zdecyduje na jakieś eliminacje i potem my je cały czas utrzymujemy, albo ustalimy jakąś wartość energetyczną i my się jej trzymamy. Nie, to jest bardzo fleksji, to jest w trakcie modyfikowane i też cały czas pozostajemy w kontakcie z tym klientem. No, natomiast wiesz, to od razu mi się przypomniało no, też w, w kontekście Waszych działalności, diet wegetariańskich i wegańskich. To ja pamiętam, jak zaczynaliśmy, to wegetarian to był mniej więcej kosmita. No, to tak wiesz, to, to jakby to absolutnie nie było popularne, a weganin to, to w ogóle. Stu... Pierwszy chyba wagani to mi się trafił g- gdzieś po jakichś trzech czy czterech latach działalności. Czyli to był jakiś taki, pewnie 2008-2009 rok, gdzie w ogóle było hasło, um, że, że ktoś całkowicie wyłącza te produkty od zwierzęce. No i nie było w ogóle produktów na rynku. To jest też niesamowite, że, że tofu było, no to ok, co też nie jakoś super łatwo dostępne, i pojawiły się wtedy parówki sojowe. To... I kotlety
1: sojowe, bo to no, było no no,
2: standard te takie kotlety sojowe, wiecie, takie, no, tak. które tam do tej pory są dostępne, tylko już ten, tak. niepopularne, tak, tak, tak. No to te kotlety były, no. I, i to koniec. Ja, my, my zawsze się staraliśmy, no, nie korzystać z takich półproduktów właśnie typu te kotlety sojowe, e, ale też ogólnie wybór był tak szalenie mały, że no to, to, to jest też niesamowite, że to jest zupełnie inny rynek niż teraz.
0: Um, tak, i moje pytanie jeszcze, bo bo pytałam się o to, jak dużo pracy jest przy tym, bo jeżeli to jest indywidualne dla każdej osoby, no to ja sobie wyobrażam, że to jest dużo pracy. Czy to
2: my jest, jest takie... gigantycznie dużo pracy. Tak. To znaczy, to jest generalnie tak, że yy, to jest jak układanie jadłospisu plus gotowanie. To znaczy, my staramy się zawsze mieć jak, jakąś taką ogólną bazę dań, yy, no, bo, no bo wiadomo, to z racji na organizację pracy kuchni, ale tak naprawdę okazuje się, że dobra, mamy zaplanowane jako, nazwijmy to, danie główne yy, nadajmy no tego takiego sztampowego kurczaka z ryżem yy, i to a tu się okazuje, nie wiem, w sosie pomidorowe A to się okazuje tak. Ktoś nie je pomidorów, więc wymieniamy sos, ktoś nie je ryżu, więc wymieniamy kaszę, ktoś inny w ogóle nie je kurczaka, więc przerabiamy to na tofu, a ktoś inny jest w ogóle na jakieś diecie eliminacyjnej. ktoś inny ma swoje makro, ktoś inny, więc tego kurczaka z ryżem nagle się robi ewolucja, mimo tego, że my zaplanowaliśmy coś, no bo pod takie ogólne zakupy warzyw i tak dalej, no musimy to poplanować. To jest trudne też z punktu widzenia prowadzenia tego i jakby Samego zatowarowania i tak dalej, żeby to się nie marnowało. No, wiecie, ja ja mam łącznie czteroosobową rodzinę, tak więc się śmieję, że my dojadamy po prostu resztki z kuchni. Tak często to tak w praktyce wygląda, że no, bo zawsze coś zostanie. To też nigdy nigdy się tak idealnie tego akurat w w, w tym biznesie naszym specyficznym nie wymierzy. To ma swoje uroki. Natomiast tak, no, to jest w zasadzie całkowicie indywidualne gotowanie. I Dlatego też, jeżeli chodzi o kwestię cen, no czasami, wiecie, ja sobie zdaję sprawę, że można zamówić kateling, który będzie tańszy, tak, o te 5 zł, 10 zł i pewnie, i to może spełnić swoją funkcję, tylko nie u każdego to się sprawdza. Natomiast jeżeli się dla kogoś sprawdzi, to ja też jestem zwolenniczką tego, że catering mimo wszystko i mimo takiej może powszechnej opinii on naprawdę uczy. To znaczy on nas jest w stanie nauczyć dobrych nawyków żywieniowych, bo dobre nawyki żywieniowe to nie jest zawsze, przepraszam za kolokwializm, stanie przy garach. Bo bo czasami to to wydaje mi się, że my sobie z tym udoszysamiamy, że ktoś sobie... Ja tutaj
1: też muszę powiedzieć, że to jest też czasem fajna alternatywa, bo tak, to jest dla różnych ludzi, tak? Czasami jest to niezły wstęp do zmiany nawyków żywieniowych, dlatego, że ktoś sobie na przykład wyobraża tą zmianę i mówi właśnie nie będzie stał przy garkach i w ogóle i na przykład zaczyna od cateringu, a później na przykład stwierdza, że ok, to teraz... Poznałem dużo dań, smaków Może czas, żebym ja spróbował coś zrobić Więc może być to wstępne Ale jest to też świetna alternatywa Ja nie ukrywam, ja sam z niej wiele lat korzystałem Jak na przykład jeździłem do pracy Do innego miasta To na przykład tam kupowałem Zamawiałem sobie taki catering I na przykład jak byłem w hotelu Dwa dni, dlatego że prowadziłem zajęcia To na przykład właśnie zamawiałem Catering wegański W Warszawie przetestowałem wiele
0: Powiedz coś o tym też no, to ciekawe, nie mówiłeś nigdy. Powiedz coś o tym, co tam jadłeś z tego kateryki. I dlaczego do mnie nie trafiłeś wtedy?
2: I dlaczego my się poznaliśmy
0: dopiero we Wrocławie przez przypadek?
1: Ja wam powiem tak, jak kupowałem ten kanteryk w Warszawie, to był taki rok, nie no to nie było tak dawno temu, bo to było 5 lat temu, tak? Po prostu pracowałem z jednej z wyższych szkół w Warszawie i tam jeździłem na cały weekend. Czasami od piątku, piątek wieczór i do niedzieli, do wieczora zostawałem w Warszawie. No, i mieszkałem w hotelu, cały dzień miałem zajęcia praktycznie od 8 do 18 godziny i po prostu nie miałem możliwości normalnie jeść, tak? Mimo tego, że to było 5 lat temu, nie było łatwe znaleźć wegański catering, tak? Bo wegetariańskich tych cateringów było naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o wegańskie, no to tam to, co znalazłem, to naprawdę korzystałem. Później jak już z takich ja wiem, już nawet wybrałem pewnie. jeden, tak, konkretny, który mi tam zawsze odpowiadał, ale e, minusem w tej całej sytuacji było to, że właśnie nie mogłem wyeliminować rzeczy, których e, nie jem. Tak. I zdarzały się takie dni, że na przykład dwa z pięciu dań, ja po prostu nie jadłem tylko albo komuś podarowałem, bo akurat ktoś był ze mną, prowadził zajęcia, mieliśmy przerwę mówię, słuchaj, masz OK, dlatego, że ja na przykład tego nie zjem i tym podobne I tu był ogromny minus y, tego, bo wygoda, plus, naprawdę. Y, no, nawet nie miałem gdzie odgrzać tego jedzenia ani nic, ale było to takie jedzenie, że naprawdę dało radę i takie dwa dni dla mnie to było ekstra sprawa, że mogłem mieć y, swoją kaloryczność, że nie chodziłem głodny, tak, że dostarczyli mi do szkoły, martwi, jak to to.
0: Tak, Miałeś to
2: policzone, nie? bo to tak. też jest bardzo duży plus, że, że przynajmniej wiedziałeś, ile tego jesz, inaczej, niż gdybyś gdzieś tam wszedł do jednej czy do drugiej knajpy w ciągu dnia. Sami tak. no, na, tam... na
1: przykład robiłem też tak, że zamawiałam sobie mniejszą kaloryczność, bo na przykład ustaliliśmy z znajomymi, że się na kolację wszyscy widzieliśmy, więc sobie zamawiałam mniejszą kaloryczność zamiast te pięć posiłków zjadałem już do południa na przykład i kolację na mieście. No przeróżne kombinacje po prostu. Tak,
2: ale widzisz, To też pokazuje, że można sobie ogólnie po pierwsze samemu kombinować nie to, co Ty mówisz i i, co też mi się bardzo teraz podoba, że że klienci rzeczywiście też uczą się takiego kombinowania w sensie takim, że dobra, zamówię sobie, mimo tego, że część diety tylko się oburza, że o, co to są za kaloryczności, tysiąc kalorii w ogóle dostępne gdzieś tam na rynku. No ale jeżeli my wychodzimy z takiego założenia właśnie, a często nasi pacjenci z takiego załokładają, że Wiedzą, ile dojadają, no to wtedy to też daje jakąś kontrolę. Wbrew pozorom, zamówienie sobie takiej niższej wartości energetycznej. Nie?
1: Ale oczywiście teraz jest bardzo dużo osób, które pracują w różnych biurach, w których na przykład lunche czy coś są dostarczane, i na przykład te osoby nie potrzebują, na przykład, jakby standardowo miały 2000 kalorii, dlatego że one wiedzą, że na przykład tam zjedzą. No to jeżeli mogą wziąć mniejszą kaloryczność, troszkę mniej za to. Zapłacić, no to dlaczego mają tego nie zrobić, skoro i tak gdzieś te kalorie uzupełniają? No też wszystko zależy od celu, na pewno, tak. Aczkolwiek, tak jak mówię, na tych wyjazdach to było bardzo wygodne. Także prowadzę parę osób, które korzystają, korzystały z takich usług. Ja nie ukrywam, właśnie z Magdą także współpracuję i nieraz wysyłałem Magdzie, że tu jest pacjent i ja na przykład tylko wysyłałem, jakie ja chcę na przykład makroskładniki, a reszta już na przykład, jeżeli chodzi o, mi, o mikroskładniki, o posiłki, nie, to już nie na przykład Magda ustalała już z moim pacjentem i ten pacjent do mnie przychodził na przykład na kontrolę i tak. było fajnie, dlatego, że on na przykład powiedział, że on by chciał, ale on musi sobie zamówić, dlatego, że on niczego nie zmieni, jak tak nie zacznie. To mówię, no to okej, okay, spróbujmy, dlaczego, dlaczego nie?
0: Ja też to Magdy wysyłałam, ale nie wiem, czy dotarły te osoby. Chyba A wiesz, dotarły. ja nie zawsze nie wszystkich no, ja obsługuję, nie? A nie poza tym nie i... dotarły, wiesz? A, bo jak nie wiesz, wiesz, nie bo wiesz nie dotarły, nie to bym Ale to były kobiety w ciąży, więc one tam też zmieniały sobie. Chodzi o to, że w pierwszym trymestrze ciąży czasem zakładamy sobie, że będziemy jednak jeść, a później się przerażamy tego, że w cateringu może przyjść coś takiego, po czym co niekoniecznie. Tak, ale to, jest, to jest duży problem rzeczywiście yy, u, u
2: kobiet ciężarnych, że no, zakładają, że będą jadły zdrowo, a potem się okazuje że przez tydzień nie mogą nic jeść. Tak? No, no, to, tak. taka, jest, taka jest specyfika tego okresu, to, to jest naturalne. Poza tym wiecie, co czasami, co ja też rozumiem, nie każdy ma zaufanie, w sensie takim, że każdy ma gdzieś tam jakiś swój próg, yy, może lęku, to jest źle powiedziane, ale no, czasami jest tak, że ktoś woli sobie, nie wiem, sam gotować, bo na przykład boi się, że tam jest jakiś alergen, albo boi się, że yy, będzie tam jakiś produkt, który jest niedozwolony. Jeszcze wydaje mi się, trzeba trochę też czasu, żeby ludzi trochę przekonać do tego, że to rzeczywiście może być rzetelnie zrobione, nie? Bo, to, bo to też wydaje mi się też o to chodzi, że czasami jest po prostu gdzieś tam taka psychiczna e, e, blokada, e, no bo na tych dietach zdrowotnych powiem Wam, że mamy też bardzo e, dużo klientów. W sensie poza takimi jednostkami chorobowymi, które mogłabym powiedzieć, to w gabinecie dietetyka są trochę bardziej popularne, nie? Cukrzyca, insulinooporność. Właśnie. I z tymi
0: chorobami jeszcze właśnie się zapytamy, bo wiesz co, bo ja czasem jak obawiałam się też Wysłać pacjenta na catering, albo pacjent do mnie pisał, że chciałby po prostu spróbować cateringu, znaczy nie teraz, ale powiedzmy jakieś 2-3 lata temu, obawiałam się tego, że nie wiem, co to za catering, kto będzie to przygotowywał, czy w tym cateringu pracuje dietetyk i sprawdzałam te rzeczy i faktycznie wtedy, jeżeli się okazało, że zobaczyłam, jak wygląda ten, to menu, jak zobaczyłam, kto tam pracuje, czy te, jak te posiłki wyglądają, to ustalaliśmy, że tak, na przykład 2-3 posiłki w ciągu dnia są z cateringu, i to na spokojnie przechodziło i po prostu ta osoba, na przykład mój pacjent śniadania jadła w domu, na przykład kolację jadła w domu, a w pracy miała catering. Brała czasem trzy posiłki. Czasem się zdarzało, że cztery posiłki, to w zależności od tego oczywiście, jak tam też było z pracą i z przygotowywanie posiłków w domu. Ja sama bym miała takie obawy, bo ja mam też dużo takich produktów, których nie jem i też na przykład nienawidzę słodkich śniadań typu jaglanka. I ja wiem, że te jaglanki są popularne i ty mi mówisz, że można to wszystko modyfikować. No, ale nie ja po prostu... mówisz tak. Jak to po prostu to jest. Nie, to jest, nie. jest ale nie powiem Ci tak,
2: na przykład to, o czym mówisz, że nie lubię słodkich śniadań, to wiesz, że ja mam bardzo często, w sensie klient zgłasza, że po prostu okay. nie chciał tego typu dań i dla nas to jest żaden problem albo wyłączenie jakichś określonych produktów, Zresztą wiecie, to są wiecie, ja to naprawdę też rozumiem, bo ja się śmieję, że jestem chyba swoim najbardziej upierdliwym klientem, bo gdybym ja tak miała jeść, jak na przykład jakiś zestaw jest rozpisany. E, powiedzmy taki, okej, okay, fajny, zbilansowany, nie wiem, na jakąś tam wartość energetyczną, to no nie byłabym w stanie, no bo jednak gusta są różne i wydaje mi się, że to jest ważne, żeby móc... E, wiadomo, no są osoby, którym wszystkie smaki odpowiadają i, i jakby jest to ok. Jeżeli sobie znajdą taki catering, który gdzieś tam smakowo odpowiada, zresztą czasami jest tak, że sobie klienci rotują wśród kateringów, to też jest zrozumiałe, bo szukają gdzieś tam w tym odmiany jakiejś smakowej. No u nas też jest tak, że my nigdy nie powtarzamy menu. To znaczy, wiecie, oczywiście gdzieś tam mamy feedback, że o to ciasto było pyszne, albo coś tam było ekstra i ono się pojawia, ale zawsze się pojawia na przykład w innej konfiguracji i tak dalej, więc wyobraźcie sobie, że ja przez 16 lat nigdy nie wypuściłam takiego samego zestawu.
0: To jest po prostu... (śmiech)
2: (śmiech) Ale Nie ma, nie, nie ma po prostu opcji. Wiecie, to też jest tak. No, każdy kucharz też ma troszeczkę inną specyfikę pracy. No jakby oczywiście tutaj współpraca z kucharzami to jest, wiecie, oddzielna w ogóle, na no, oddzielne live, nie? Bo, bo to jest zawsze, nie, trzeba się dobrze zsynchronizować na linii kucharzy. Tak, więc. bo właśnie
0: się zastanawiałam, jak wy to ogarniacie z kucharzami? Jak mówiłaś o tym tofu, kuczaku i tak dalej? Może to jest... No, to, oni po, po prostu przede wszystkim wiedzą, gdzie pracują. Wiesz, czyli
2: jakby, bo to jest też zupełnie inaczej. I miałam wiele takich sytuacji, że, że na przykład kucharz był świetny, ale miał po prostu, był przyzwyczajony do innego charakteru pracy. No, pracował w restauracji, gdzie było tych dań kilka. Zresztą teraz jest w ogóle taki trend w restauracjach do wiecie, krótkiej karty. Mhm. On pracował, był przyzwyczajony do szybkiej pracy, do tej adrenaliny. To jest inna praca na wydawce, a tu jest jednak zupełnie coś innego. Poza tym to jest też tak, że no te, zestaw- te posiłki muszą przetrwać transport, być zapakowane. Poza tym wiecie, no kucharze tutaj no, nie mają możliwości zrobienia, nie wiem, pianki, która padnie po godzinie, tak, albo pudru z czegoś tam, co wsiąknie zaraz w mięso. To jest zupełnie inna specyfika podania, niż na talerzu, kiedy klient to konsumuje od razu. Więc to jest też kwestia po prostu znalezienia odpowiednich ludzi i, i takiej właśnie współpracy. Wiecie, ja mam w ogóle taką wielką może misję, to jest za szumnie powiedziane, ale ja bym, to co ty powiedziałaś, że ciebie przekonało na przykład to, że wiedziałaś, kto tam pracuje, tak, byłeś to w stanie sprawdzić i tak dalej. Ja bym bardzo chciała, żeby w każdym cateringu był dietetyk. Tylko wiesz, nie dietetyk na zasadzie, który rozpisze mniej na miesiąc w trzech opcjach, co i tak jest super, bo wierzcie mi, że kiedyś to i tak było dużo. Zresztą dietetyków jest teraz coraz więcej, więc to mm. też jest inna sytuacja, że jest łatwiej po prostu o dostępność um, w których kiedyś nie było. Natomiast to jest coś innego. Ok, ta rozpiska na kartce się zgadza. Natomiast chciałabym, żeby dietetyk miał nadzór w każdej firmie nad tym, co wyjeżdża. Bo to jest zupełnie coś innego. Bo no, wiecie, to, to różnie bywa i czasami to nie jest absolutnie, nie wiem, zła wola, tylko czasami to jest po prostu e, gdzieś tam brak komunikacji, tego, że kucharz troszeczkę inaczej zinterpretował, że jest na coś innego nastawiony, do czegoś innego przyzwyczajony. A gdyby była rzeczywiście dobra współpraca na drodze kucharz-dietetyk, wiecie, ja mam trochę znowu taka, taką idealistyczną może wizję, że słowo catering dietetyczny to jest, no dietetyczny, to jest nasza działka, więc my powinniśmy trochę nad tym, nad tym czuwać, myślę, my jako, jako nasz zawód, nie? Żeby tam nie, nie wchodziły w ten rynek osoby, które, nawet nie mówię nie wchodziły w ten rynek osoby, które się nie znają, no bo wiadomo, nie wiem, no, szef się nie musi na wszystkim znać, aczkolwiek uważam, że powinien na wielu rzeczach, ale, ale generalnie, żeby rzeczywiście tutaj był, była ta, nawet jeżeli nie tak opieka jakaś jeden do jednego tego dietetyka, to to żeby było wiadomo, że że on wie, co tam w tym pudełku finalnie się znajduje, Bo, bo wtedy wydaje mi się, to by bardzo dobrze wpłynęło ogólnie na rynek. No a jest różnie.
0: A szczególnie też jak, mamy pod, jak bierzemy pod uwagę osoby chore, czy zgłaszają się tak powiedziałeś wcześniej, zgłaszają się do was oso, takie osoby? O bardzo dużo, bardzo dużo i właśnie poza takimi no nie,
2: nie chcę powiedzieć standardowymi chorobami, do których się ludzie zgłaszają do dietetyków, tak, ale co mnie no, nie chcę powiedzieć, że mnie, że mnie bardzo cieszy, że się zgłaszają osoby onkologiczne, no bo wiadomo, to jest bardzo duży problem i bardzo ciężka choroba i najlepiej, żeby w ogóle tego problemu nie było. Natomiast cieszy mnie to, że jest ta świadomość, że żywienie w, w tej kwestii pomaga i my żywimy osoby onkologiczne, żywimy osoby na bardzo szerokich dietach eliminacyjnych z bardzo dużymi alergiami, typu alergia na nikiel, co coś jest taka na przykład dość nietypowa. Kiedyś mieliśmy dziewczynkę z fenylokotonurią, więc wiecie, to są takie doza, więc to są takie, no dość bym powiedziała, no nie takie bardzo, bardzo typowe choroby, nie, nie zawsze jest łatwo gdzieś tam znaleźć catering, który, który to przygotuje. No Não, więc, no wiecie, wiadomo, że to jest usługa, która jest droższa, no ale to, to jest jakby, dietetyk jest, że tak powiem, w pakiecie, to wszystko tak. jest naprawdę indywidualnie gotowane. Ja też bym trochę chyba chciała obalić mit, że Kateryni dietetyczny jest drogi, no bo... Tak, wiecie, bardzo o...
0: dobrze, wiesz, bo chciałam też obalić ten mit. A, że... dobrze, obalmy go! Tak, bo to jest jedzenie, w ogóle, tak, jedzenie, takie dobre jakościowo, jedzenie jest drogie, wyjścia do restauracji są drogie, zamawianie jedzenia do domu powiedzmy, że jest drogie, ale... Ale nie wiesz, nie wszystko podrożało, wiesz, tak. to jest dokładnie. I idziesz do sklepu i kupujesz cukinię i ja ostatnio, no wiesz... my te A ceny kalafior? Tutaj... Widziałaś ceny kalafiora?
2: No, wiesz, cukinia, która jest droższa od kurczaka na przykład, wiesz, tu o to chodzi, a potem się ludzie że w cateringu nie ma warzyw. No u nas są to, jakby, żeby była jasność, ale jakby mało tego, ja też tego nie limituję. Jeżeli my mamy określoną ilość warzyw, która uważam, że jest odpowiednia dla danej diety i klient mnie zgłosi, chciałby więcej warzyw, okej, okay, on za to, dosta- on to dostanie, tylko on też troszeczkę nie może się dziwić, że na przykład będzie to droższe o 5 zł, na przykład, tak, za dzień, no bo to jest koszt tego produktu, no, no niestety. Natomiast wiesz, czasami ludzie kalkulują troszeczkę inaczej, no bo pewnie, u nas taki standardowy zestaw on kosztuje 69 zł. To znaczy, mm-hmm. to jest taka kaloryczność, u nas nie ma takiego podziału na, na tą wartość energetyczną, do około 2000 kalorii to w tej cenie to jesteśmy w stanie zrobić. Wiesz, jak ktoś do tego podejdzie w ten sposób, no że to jest pięć posiłków, które no, ktoś ugotował, zapakował, dowiózł, zapłacił wszystkim i jeszcze chciałby na tym zarobić, nie, bo to też jest... No, a, jeszcze
1: i jest pod niego zrobione, tak? No bo jeszcze...
2: Dokładnie, to jest tak, dokładnie, to, to jest, wiesz, no akurat te, te, takie, wiesz, 69 to jest już jak ktoś jest taki, no bez jakiejś um, tutaj eliminacji, natomiast to mimo wszystko to jest taka kwota wiesz, lunchu i kawy na mieście. I no tak. tylko, wiesz, jak się pójdzie jednorazowo i zamówi się sałatkę w Starbucksie czy tam w jakiejś innej kawiarni plus kawę i się za to zapłaci tam 40 czy 50 zł, to tego jakoś tak się inaczej odczuwa, nie? Jak tu wydasz 20, to 30. A jak masz od razu tam za cały tydzień zapłacić za cały miesiąc, to się to czasami to troszeczkę inaczej kalkuluje. E, oczywiście, że można ugotować sobie taniej, tak żeby było jasność, tylko tu się nie płaci tylko za, za ten produkt. tak tylko e, Więc poza tym wydaje mi się, że wtedy na pewno nie je się samodzielnie w domu w sposób tak urozmaicony. Tak? No bo jednak widzimy co, to z, od tej naszej dietycznej strony, że jednak pacjenci często mają problem z urozmaiceniem sobie posiłków, no chyba, że ktoś rzeczywiście mm. bardzo lubi gotować. tak No to wtedy rzeczywiście to może nie być usługa dla niego, aczkolwiek i też uważam, że w sumie to jest usługa dla każdego, bo czasami, no mam na przykład pacjentów, którzy sobie zamawiają katernik nie codziennie, tylko na przykład co drugi dzień, rozkładają sobie te posiłki na dwa dni, bo to spokojnie wytrzyma i tylko sobie określone dania dogotowują. My też jesteśmy super elastyczni właśnie pod kątem tej, tej wartości energetycznej, którą różnie możemy rozłożyć. Czasem mam wielokrotnie sytuację, że pacjent do mnie dzwoni Pani Magdo, bo ja w weekend mam jakąś imprezę, to co robimy? Pomniejszymy trochę kaloryczność. Ja mówię, dobra i wtedy, wiecie, jednorazowo pomniejszam kaloryczność, od razu komuś daje instrukcję, co może wypić i, i w jakich ilościach. I to też bardzo fajnie gra. Yy, więc, yy, więc tu jest też, wydaje mi się, kwestia komunikacji, nie? Bo to żeby... Ja trochę mam czasami problem z tym, że ja trochę mam taką, znowu, moja idealistyczna wizja, że, że bardzo bym chciała no, spełniać te, te oczekiwania moich klientów. Tylko czasami jest tak, że nie każdy też jest skłonny do dialogu, tak? Ja to też rozumiem, że czasami jest tak, że komuś coś nie podpasuje i może nie czuję się za bardzo, nie czuję tego flow, żeby, żeby gdzieś tam przekazać, co, co chciałby, albo nie wie, że może chcieć, tak? Bo to też jest ważne.
1: Mm-hmm. No to jest duża różnica pomiędzy takimi jednak standardowymi
2: Ale ja bym chciała naprawdę ogólnie zachęcić do cateringu, wiecie, bo ja też bym nie chciała bardzo, żeby ta rozmowa była, o jak mój catering jest świetny i w ogóle. Jest tak, oczywiście, natomiast ja ogólnie uważam, że sama usługa jest bardzo fajna. Trzeba sobie popróbować różnych cateringów, znaleźć taki, który odpowiada i cenowo, i, i kontaktowo, żeby nie zrażać się do samej usługi, bo do mnie niestety czasami dochodzą takie sygnały, że ktoś próbował jeden, drugi catering i już ma o samej usłudze, że a, to nie jest to. Zresztą podkreślam słowo usługa, bo dla mnie właśnie catering dietetyczny to jest usługa, a nie produkt, tak? Czyli to nie jest coś, że wchodzisz na stronę, klikasz sobie i już, nie? To, to jakby to... Nie, to jest pas... bardzo
1: fajne i tak jak mówisz, każdy pacjent, każdy człowiek, bo to nie tylko pacjent, bo przecież to nie tylko... Tak, jak...
2: oczywiście, tak, tak,
1: Może sobie znaleźć ten sposób i tak jak powiedziałaś właśnie, to jest też fajne, nie wiem, mamy naprawdę, yy, nie wiem, jakąś bardzo ciężki okres, projekt w pracy, nie mam czasu gotować, się do rana do wieczora, jestem w stanie zadzwonić i na trzy dni na przykład sobie zamówić, bo wiem, że chciałbym jeść, ale nie będę miał czasu i głowy na przykład do tego, tak, a nikt w domu mi tego na przykład nie zrobi, bo akurat no taka sytuacja, więc naprawdę jest bardzo dużo fajnych opcji i i warto z tego skorzystać, tak, dlatego, że naprawdę to można i także oszczędność swojego czasu, no bo też umówmy, że jednak przygotowanie sobie tych czterech, pięciu posiłków także zajmuje czas i nie tylko czas na samo przygotowanie, tylko pójście do sklepu, zrobienie zakupów, ugotowanie, no, także wyceniamy swój czas i myślę, że także każdy powinien o tym po prostu pomyśleć. Czasem niektórzy mówią "Ok, to ja wolę wziąć parę godzin więcej w pracy i zamówić sobie catering, bo nie będę siedział przy garach na przykład, tak? Więc tutaj tak. także są przeróżne opcje, więc naprawdę...
2: Nie każdy lubi gotować, wiesz, to też jest. Tam. Poza tym ja też wychodzę z takiego założenia, że no nawet yy, 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 chcąc się odchudzić, bo to też jest tak, że, że wiecie, tak mamy też bardzo dużo tych pacjentów odchudzających się, to czasami mam takie przekonanie, że, że ludzie tak się lubią strasznie umordować. Ja wręcz to czasem nazywam takim masochizmem już totalnym, bo czasami dzwonią na przykład do mnie klienci, że yy, ale ja, ja nie czuję głodu. Ja mówię, no ale to jest konieczne, no bo ktoś ma wrażenie, że jak on nie czuje głodu, bo on był wcześniej na tych cateringach jakichś innych na przykład, albo był sam na diecie, ma jakieś swoje wcześniejsze doświadczenia i czuł głód i on się tak lepiej czuje, jak on czuje głód. Ja mówię, no to no, nie, nie wiedziałam, ja że pan ma takie zapędy na
0: przykład, nie?
2: Więc, <śmiech> więc wiecie, no... Też wydaje mi się, że też warto jakby pokazać to, że, że ta dieta ogólnie może być dopasowana, więc już to nieważne, czy ktoś sobie gotuje, czy, czy w cateringu, ale żeby pokazywać, że no, no, to nie musimy się męczyć.
1: Magda, a ja mam takie pytanie, Ono już jest takie, m- ja bym chciał trochę też wejść w to pytanie, które akurat na YouTubie jedna osoba zadała, mhm. a tak naprawdę zahaczając o dystrybucję posiłków, tak? No, dlatego, tak. że wy to musicie przygotować i dostarczyć, tak? I tak każdy catering. A tak. powiedz mi, jak to jest z tą ekologia, plastik? Bardzo dużo ludzi obawia się, że no, tworzy się bardzo dużo niepotrzebnych po prostu śmieci.
2: Tak, ważne pytanie. To powiem Ci jakby o, o kilku kwestiach. No W zasadzie jest tak, bo, bo no, takie są przepisy sanitarne, że te posiłki muszą być pakowane w opakowania, które są jednorazowe. Teoretycznie da się to zrobić, żeby one były na przykład wielorazowego użytku, ale to kuchnia musi być troszeczkę innej budowy. Poza tym, co jest generalnie trudne przy bardzo dużej ilości, no wyobraźcie sobie, że jeszcze byśmy zmywali za klientów, no to to już jest trudne. My to rozwiązaliśmy dwojaka, bo po pierwsze to jest tak, rzeczywiście jakby no ten plastik się generuje. Tu się nie oszukujmy. My korzystamy akurat ze opakowań, które się nadają do recyklingu i on jest potem podany recyklingowi, więc, więc to uważam jest bardzo duży plus. Jest teraz coraz więcej opakowań, które są z innego tworzywa. Na przykład e, nawet nie tyle papier, bo sam papier to wiadomo, to, to wiecie, czy jest w ogóle bardzo dużo fajnych opakowań, przecież są talerze z otrą, są opakowania z ootrą. tylko w cateringu to, to musi wytrzymać kilka godzin. Wiecie, my, pakuje, my to przygotowujemy w zasadzie Produkcja się zaczyna już od rana, bo to jest proces od marynowania czy od obierania ziemniaków, więc to też czasami się ludziom wydaje, że ojej, ale to jest dzień wcześniej przygotowane. Technologicznie się nie da inaczej zrobić, bo po prostu czas pieczenia, czas marynowania, czas gotowania, to w zasadzie produkcja się zaczyna od rana. Do późnych godzin wieczornych, gdzie dostawcy przyjeżdżają, po prostu to odbierają, też trzeba rozwiść to względnie bez korków, no bo umówmy się, może każdy by chciał dostać jedzenie do rąk o godzinie dziewiątej, ale wtedy to trzeba by było mieć, nie wiem, jednego kierowca na dwóch klientów, bo inaczej by to się tego po prostu fizycznie nie dało zrobić to by bardzo podniosło kosztu usługi, no znowu też nie, nie oszukujmy się. No ale wracając do, do tych opakowań, no to one muszą po prostu wytrzymać tak? Ten, te, te kilka godzin i są e, już pojawiają się wiecie, takie nowe opakowania, które są na przykład wyścielane taką folią ze skrobi, więc wydaje mi się, że ten rynek będzie się rozwijał. Na razie to jest jeszcze dość drogie, czyli rzeczywiście mówi się o takim typu bioplastiku, a problem polega na tym, bo są takie, takie bioplastyki, tylko że u nas to jeszcze właśnie nie jest dobrze yy, segregowane i jeszcze nie mamy możliwości w Polsce akurat, bo ja rozmawiałam z osobami, które się, które się zajmują dystrybucjami i w ogóle produkcją tego bioplastiku, że akurat my w Polsce jeszcze nie mamy maszyny, która by to poddawała jakiejkolwiek przeróbce później. Więc to jest tylko tak trochę na, na razie jeszcze na papierze. Więc dużo dlatego my na razie zdecydowaliśmy się, że mamy te plastikowe, które są możliwe do, do późniejszego przetwarzania, natomiast to też wszystko zależy od chęci klienta, ponieważ jeżeli jest klient, bo czasami klient sobie to przelicza w ten sposób, ja mam możliwość ściągnięcia specjalnych opakowań, jaki, jaki kto sobie wymarzy, tylko no wtedy ten koszt pozostaje po stronie klienta, więc jeżeli klient sobie przekalkuluje, że na przykład no 5 zł musi więcej dopłacić za opakowanie, bo miałam takie rozmowy, no to ktoś mówi, nie no dobra, to już proszę dostarczać tych, co, co pani dostarcza, bo ja wolę te pieniądze wpł- wpłacić tam na WWF, czy na inną jakąś fundację, bo, bo po prostu uważam, że będzie to lepiej spożytkowane i ja to rozumiem. Natomiast dla chcącego nic trudnego, bo akurat ten właśnie wspomniany klient był na tyle zdeterminowany, że, bo nasi kierowcy, bo mamy firmy zewnętrzne obecnie, którzy nam, które nam realizują te dostawy, oni nie mają możliwości odbierania tych opakowań, zresztą to też ze względów sanitarnych nie byłoby możliwe, no bo przewożą jednak produkt, który jest, że wiecie, drogi się nie mogą krzyżować, tak? czy, czysta z brudną. Mm-hmm. I, I w sytuacji Takiej, klien- kierowca nie może tego odbierać, co byłoby bardzo wygodne dla, um, dla klientów, ale ten klient był na tyle zdeterminowany, że on, wyobraźcie sobie, że raz w tygodniu wysyła swojego kierowcę na naszą kuchnię z opakowaniami, bo tam wiadomo, tych opakowań musi być odpowiednia ilość, tak? No bo powiedzmy, ja akurat 5 dni razy ilość posiłków, tak? I on po prostu przychodzi z, tam z 30 opakowaniami. Na wymianę. On je, my jest, one są w wielorazowego użytku, tam, czy z plastiku, czy, czy niektóre takie metalowe, i, i wtedy już zupełnie nie ma generowania śmieci. Tak? Potrafił to załatwić. My też jesteśmy no na tyle pod tym kątem że okej, okay, my to wiecie, pilnujemy. No, nie ukrywam, to też jest dla nas trochę uciążliwe, bo my musimy po prostu wiecie, przy pakowaniu pamiętać, że a! ten ma klient swoje opakowania. I we Wrocławiu mamy podobnie, mamy kilku klientów, którzy nam dostarczają swoje pudełka. No i znowu, no to jest, ja trochę wychodzę z takiego założenia, no ktoś, obie strony muszą wykonać tą pracę, tak? Klient wykonuje tą pracę, że nam to podrzuca, my wykonujemy tą pracę dla planety, że musimy tego pilnować, że akurat te, no oczywiście te pudełka są podpisane i tak dalej, więc tutaj nie ma ryzyka pomyłki, ale ale no, to jest kolejna rzecz do pamiętania dla, dla naszego personelu, a wiecie, wbrew pozorom to to się tak czasem wydaje. Ten klient by chciał jakąś notatkę dodatkową, tak? Ten klient by chciał, żeby mu oznaczać co na ciepło czy na zimno, ten klient by chciał jeszcze coś innego i spoko, my to wszystko jesteśmy w stanie zrobić, tylko to są drobne rzeczy, które trzeba pamiętać, no które czasami podnoszą e, koszt tej usługi. No. Tak, a
1: jeszcze każdy, każdy typ tego dania musi jeszcze pasować do tych pudełek od klienta.
2: Wiesz, to też jest, że to jakby kuchnia mimo wszystko stara się, że nawet jeżeli ktoś dostarczy właśnie, wiesz, jakieś swoje pudełko, ja oczywiście staram się zawsze instruować jeżeli jest ktoś tym zainteresowany, to jak je mniej więcej kupić, bo, bo to też już mamy względnie przetestowane. Tak, ale wiesz, kuchnia się wtedy stara, ma jakiś koncept nałożenia jakiegoś dania, ale żeby to w tym pudełku, które akurat klient dostarczył, dobrze wyglądało. Jedno danie będzie wyglądać dobrze, drugie nie, ale to już jakby wtedy klienci są na to względnie, nie, względnie przygotowani i, i raczej to.
0: Tak. Ale to jest fajny pomysł, fajna inicjatywa ze strony właśnie tego klienta. No wiem, macie teraz, macie więcej pracy, ale... Tak, ale wiesz, dla nas to nie jest systemy. problem. W sensie, ja, wiesz, podchodzę do tego w ten sposób, że dla mnie to jest fajne, bo,
2: no ja, my wyszliśmy z, też z taką możliwością do klienta. Ja liczę, że on wtedy też to, to gdzieś tam szanuje. I no, znaleźliśmy po prostu jakieś rozwiązanie, tak? Na, na problem, a dla tej osoby rzeczywiście, no, był to problem i mam takich klientów. No, tylko właśnie, widzę, to dwie strony muszą chcieć. Tak, bo mm. Oczywiście może być tak, że, że ktoś się no nie, wiem, nie zdecyduje na naszą usługę, bo jemu opakowania y, nie będą odpowiadać, natomiast ja zawsze mówię, że to jest forma dialogu, to niech zasugeruje, zgłosi to... problem, o tak, bo to wiecie, no, klient się nie musi na wszystkim znać, ale jak zgłosi problem, to ja zasugeruję rozwiązania, tylko czasami to jest tak, że ktoś by bardzo dużo chciał, ale już no, nie bardzo jakby chce albo pokryć tego koszty, albo wykonać jakąś pracę w tym zakresie i mm. to jest...
0: To jest to jest czasami wtedy trudno. Tak, tak, tak. Doskonale rozumiemy, więc tutaj faktycznie to, to musi być po prostu po stronie klienta, dopóki y, jakieś rozwiązania w przyszłości nie nastąpią. To wiecie, to jest naprawdę, ja podejrzewam, że to jest k- kwestia y, jakiegoś tak, czasu, że, że
2: pewne rzeczy po prostu zrobią się tańsze. To tak jak ze słomkami papierowymi na przykład, tak? No i okej, okay, jest ich coraz więcej, natomiast no, no mówmy się, no my jesteśmy strasznie do tyłu, patrząc chociażby na zachód, gdzie wchodzi się do marketu i nie dość, że masz wszystko papierowe, to jeszcze w każdym jakim chcesz kolorze, tak? Więc to jest, no wydaje mi się, że to do nas przyjdzie, tylko jeszcze trzeba e, troszeczkę, troszeczkę czasu.
0: Magda, a czy jest, są takie osoby, dla których powiedziałabyś, że catering nie jest dobrym rozwiązaniem? Bo powiedziałeś, że osoby, które lubią gotować koniecznie, um, że dla nich też w sumie, no bo te osoby też potrzebują czasem mieć przerwę, tak? Od gotowania. Tak, bo tym, wiesz, czasami jest tak, że
2: ktoś... Lubi gotować, przepraszam, że ci weszło słowo do końca, bo ja tak, przepraszam, mam tendencję... Nie, no to, to coś... mów. Mhm. Więc to, bo generalnie czasem jest tak, że ktoś um, lubi gotować, ale z kolei na przykład ma no, czteroosobową rodzinę, tak? Um, I wtedy to jest tak, że no lubi gotować, ale już na przykład dla każdego coś innego, to już może mniej, nie? A nie zawsze jest ta, ta synchronizacja, no wiecie, już to jest, ja na przykład mam taki komfort, że um, no ja jem coś innego, um, moje dzieci, coś innego niż moje dzieci, o tak, natomiast na szczęście mój mąż zje zarówno to, co ja, jak i moje dzieci. E, więc, ale się śmieje wiecie, czasami jak właśnie też przynoszę, czy swój swój kadr- czy te tak zwane resztki z kuchni, to ja się śmieję, bo my siadamy przy stole do jedzenia i każdy ma na talerzu coś innego. I może to nie jest też do końca wychowawcze, ale ale mam taką możliwość, to korzystam. Natomiast czasami jest tak, że rzeczywiście chce się spełniać gdzieś tam upodobania kulinarne swoich bliskich i to też może być rozwiązanie, bo wtedy ktoś może gotować dla bliskich, a samemu na przykład być na diecie, albo, albo odwrotnie, albo czasami jest też tak, to też mamy takie sytuacje, że rodzice na przykład zamawiają dziecku, które ma dietę bardzo szeroko eliminacyjną i na przykład zamawiają trochę, nawet półprodukt, czyli na przykład ktoś dopiero się uczy przygotowywania na przykład naleśników bezmlecznych, naleśników na mące bezglutenowej, no bo jeżeli całe życie smażył jakieś tradycyjne naleśniki, to jeszcze nie ma tej, tej wprawy, on się zapewne tego nauczy, ale na samym początku my na przykład dostarczamy naleśniki, ktoś tam sobie Dokłada coś, albo my dostarczamy jakieś, nie wiem, kopytka, albo jakieś ciasto, a ktoś po prostu zestawiając produkty, znaczy z innymi daniami, które je cała rodzina, buduje po prostu te posiłki, więc to też się da w taki sposób zrobić. Odpowiadając na Twoje pytanie, dla kogo nie jest... Wiesz co, ciężko. Ja nie chcę powiedzieć, że że catering dietetyczny jest dla wszystkich, ale wydaje mi się, że każdy może w różnym momencie życia mieć taką potrzebę i, i trzeba po prostu popróbować. Zastanawiam się, czy jest ktoś, kto no chyba ktoś, kto rzeczywiście, nie wiem, na przykład jest sam, bo to wtedy też koszty rodzi, trochę się przekładają inaczej, jest jakimś wybitnym domatorem i wtedy bardzo lubi gotować, no to tak, no bo nawet jeżeli ktoś y, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, no to często ma jakieś inne swoje życiowe aktywności i też nie chce spędzać czasu w kuchni, bo tak? Bo,
0: bo, tak, jak, e, tak? Bo tak jak powiedziałem, że ktoś jest sam, e, ale myślę, że wtedy nawet taniej by było chyba dla tej osoby zamawiać catering i po prostu nie gotować, tak? Bo tak. Tylko dla siebie. w sposób bardziej
2: urozmaity one nie zostają resztki, wiesz, i, i, i więc wydaje mi się, że, że tak, że to, że wbrew pozorom e, może to być wtedy tańsze rozwiązanie, więc nie, naprawdę mi się wydaje, że, że, że to, jest, to jest dla każdego, może tutaj
0: osoba... Co, może nas... te kobiety w ciąży, bo może te kobiety w ciąży, e, może nie. dla nich na ten moment nie, w tym pierwszym trymestrze, to też zależy oczywiście od ciąży, no bo te, moje pacjentki miały często właśnie takie obawy, że em, coś zamówią i nie będą mogły tego zjeść, bo wiesz, jak to bywa w tym pierwszym trymestrze mam dużo kobiet w ciąży pacjentek wiesz i to są w sumie też nawet obawy moich pacjentów no nie w ciąży, ale po prostu innych pacjentów, że być może będą mieć coś w zamówieniu, co im nie posmakuje i że po prostu będą musieli to albo oddać albo zostawić, pozbyć się tego i zdarzało się właśnie, że miałam pacjentów, którzy zamawiali catering I kilka posiłków w tygodniu faktycznie lądowało gdzieś tam, dlatego że im nie smakowało, ale te osoby prawdopodobnie nie mogły sobie wybrać, tak jak tutaj u ciebie jest taka możliwość, no ale z drugiej strony też można mieć także zachciankę na coś, po prostu mieć silną ochotę zjeść spaghetti czy risotto czy coś innego i catering przyjeżdża, my mamy ochotę na coś takiego, a catering przyjeżdża z kotletem, tak, więc akurat ten problem, który chyba nie byłby do rozwiązania, no bo nie da się już tego zmienić wtedy w trakcie, więc dla osób, które mają takie rzeczy.
2: Mogę Cię zaskoczyć? Znaczy w trakcie nie, ale... Po pierwsze to jest tak, że ja, y, znowu, to jest ta kwestia dialogu, nie? Mniej więcej klient zna swój głos, nie? Więc też ja się zawsze pytam o ulubione dania, o ulubiony styl dań. Niektórzy nawet się cieszą, że mają tu niespodziankę i traktują to. Oczywiście niektórzy pytają, a czego się tam mogę mniej więcej spodziewać? Powiem jakieś tam przykładowe dania, jak jest mniej więcej kogoś głos poznam. Niektórzy nawet właśnie oceniają, że o, fajnie, bo mam taką niespodziankę, nigdy nie wiem czego się spodziewać. Oczywiście może być taka sytuacja, że coś nie posmakuje, ale to ja wtedy proszę, żeby mi taką rzecz zgłosić w miarę możliwości od razu. Bo wiecie, to jest tak, na samym początku, jak ktoś jest jeszcze zdeterminowany, no to on jest, ja zjem wszystko. Wszyscy deklarują, tacy bardziej zdeterminowani, że oni zjedzą wszystko. Natomiast problem może się pojawiać później, po dwóch, po trzech tygodniach, kiedy już trochę ta motywacja spada. I nagle ta osoba na diecie redukcyjnej odbiera te swoje pudełka spod drzwi i nagle patrzy na pięć posiłków, cztery, których nie lubi. I wiecie, to już jest taki bodziec do tego, żeby, a, to sobie zamówię pizzę. Więc ja zawsze trochę z moimi klientami przegaduję to wcześniej, żeby mi po prostu zgłaszali. Ja nie muszę od razu reagować, ale ja sobie to notuję, ale nie doprowadzamy do sytuacji takiej, że ten, to, te posiłki nielubiane będą motywacją i taką wymówką wręcz, żeby gdzieś tam Więc jeśli coś, co będzie po prostu mniej kontrolowane. Natomiast na podstawie tego, co tyś powiedziałaś o tym, że akurat ktoś ma jakąś zachciankę, to ja takie zachcianki też biorę pod uwagę, tylko oczywiście z jakimś tam powiedzmy dwudniowym wyprzedzeniem, więc jak ktoś mi mówi, że o, chodzi za mną risotto, to pewnie, to dostaniesz risotto w dwa dni, to nie jest problem. problem oczywiście jest taki, jeżeli już natychmiast potrzebuje za, a wiadomo, jak to w ciąży bywa, że to tak czasem jest. Tak, na przykład, takie... Czy
0: zdarzało Ci się, przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, hmm? czy zdarzało Ci się pracować właśnie z kobietami w ciąży, które codziennie chciały na przykład pomidorową albo barszcz ukraiński? Albo... E, wiesz co, e, <śmiech> i, i, aż takich e, sytuacji nie miałam, żeby ktoś miał e, aż taką, e, że,
2: że koniecznie dzisiaj strasznie aż tak monotonnie, ale że, bardziej w drugą stronę, że na przykład odrzucało od jakichś smaków, to chyba w tym kierunku bym powiedziała statystycznie częściej, na Natomiast to nawet, wiesz, nie trzeba być w ciąży, żeby mieć swoje ulubione danie. Ja na okay. przykład do tej pory mam, mam klientów, którzy na przykład posmakują jakaś sałatka i mówią mi, Pani do proszę tak co drugi dzień tą sałatkę do odwołania. No okej, no spoko. Oczywiście wiecie, ja się staram wtedy tak mimo wszystko gdzieś tam przekonać, że no to może chociaż jakieś warzywo wymienimy albo coś, żeby to było odżywczo w porządku. Natomiast jeżeli widzę, że to mi się gdzieś tam odżywczo zepnie, no to to ja się na to godzę. Też zawsze sugeruję klientom, żeby zgłaszali na przykład, no nie wiem, sposób doprawienia, bo ja najgorzej nie lubię, jak ktoś mi powie, nie mój smak. W sensie nie lubię. No szanuję taką uwagę, tylko ja nic nie jestem w stanie zrobić. Ale jeżeli ktoś mi powie za słone, za gorzkie, za kwaśne, no to ja już wiem, jaką notatkę ja mam napisać mojemu kucharzowi, że na przykład tutaj tej pani mniej soli. A to też, wiecie, co niesamowicie pokazuje, jak my jesteśmy różni, jeżeli chodzi o gusta. Czasami jest na przykład tak, że trzech czy czterech klientów dostaje taką samą sałatkę ja dostaję feedback na temat tej sałatki pod tytułem pyszne sałatka, proszę częściej, a dwa kolejne maile, proszę mi więcej nie dawać tej sałatki, nie? Więc no, tak, tak to wygląda. To, to, takie, to my jesteśmy różni i to, to trzeba...
1: Ja też ja to... myślę, że osoba, która zamawia catering, czy nawet idzie do dietetyka i jadłospis pisma, to jednak musi gdzieś gdzieś z tyłu głowy jednak ja zawsze mówię pacjentowi, że zawsze może się zdarzyć, że coś pacjent, ja nie wejdę w smak, mimo tego, że mam dzienniczek żywieniowy, że zobaczę jak mniej więcej je, że wypiszę mi wszystkie produkty, dlatego że nagle okazuje się, że mimo, że to jest z tych produktów, które on na przykład najbardziej lubi i w ogóle, stworzę jakąś kompozycję, która akurat jemu może nie posmakować. Tak jak powiedziałaś, ten feedback jest bardzo ważny, ale myślę, że też zawsze pacjent powinien mieć w głowie, że, że że może nie smakować zawsze 100%, ale żeby też otworzyć się na smaki i spróbować, bo to też nie o to chodzi, że wszystko będzie fu i niedobre, tylko żeby się też otworzyć na smak, spróbować, przełamać i ocenić i rozmawiać, tak jak powiedziałem. Tak,
2: tak, oczywiście, bo, bo bardzo słusznie też jestem tego zdania.
1: I tutaj też od tak. razu tak może nawiążę do tego, że ktoś zapytał, czy co z edukacją żywieniową, w mm. tych jadłospisach. Bo, a, <śmiech> <śmiech> widzę, że i Mam ja to
0: samo, ale mów, mów, mów.
1: Powiedzieć, że. Mm, Wydaje mi się tak z mojego punktu widzenia, powiem najpierw jak ja współpracuję, wysyłam na przykład właśnie do Magdy, że jeżeli mój pacjent korzysta z cateringu, no to on się w ten sposób także edukuje. Ja uważam, że poprzez plan żywieniowy, poprzez catering też się edukuje, poznaje nowe smaki, poznaje konfigurację produktów, a później jeszcze na konsultacjach o tym rozmawiamy i ten pacjent też nie jest tak, że jest przez kolejnych 10 lat na cateringu, tylko w końcu Oczywiście także zaczyna sam gotować, a czy w cateringu, dlatego że tutaj ktoś zapytał, czy czy po osiągnięciu celu waga z powrotem, na przykład pacjent wraca do starych nawyków. No tutaj, czy to będzie w cateringu, czy w planie żywieniowym, no takie sytuacje się zdarzają i myślę, że to jest dość indywidualne. A Magda, powiedz, no jak ty? No właśnie, zgłasza się pacjent i co z tą. tą edukacyjną rolą, ale nie wiem, w sumie powiedziałaś, że u Was są dietetycy, Wy rozmawiacie. No,
2: u nas to przede wszystkim jest tak, że um, no, i to jest moja schiza zawodowa. Ja, widzę, co, przetoczę Wam taki przykład a propos właśnie edukacji żywieniowej, że czasami ktoś dzwoni jest nastawiony konkretnie na jakąś dietę. Dzień dobry, chciałbym zamówić dietę do Dąbrowskiej. E, wiecie, mogłabym powiedzieć, dobrze, bardzo proszę, na ile dni. Mhm. Natomiast ja zawsze z tej zawodowej ciekawości pytam, a dlaczego? Co Panią zainteresowało w tej diecie? Zaczynamy rozmawiać, Klient się czasem widzi, czasami jest tak, że to się nie otwiera, ale czasami ktoś się otwiera no to, że akurat, nie wiem, mam jakieś odtworzenia. No to ja próbuję mówić, ale to wie Pani, to może nie tędy droga. Rozmawiamy, do tego stopnia słuchajcie, jeden dialog kiedyś, zresztą bardzo dużo, to nie była jedna taka sytuacja, że jeżeli, że ja kiedyś akurat rozmawiałam przy moim mężu i kilka minut trwała ta rozmowa i mój mąż w końcu nie wytrzymał i napisał mi kartkę pod tytułem jak Pani chce kupić dietę, to jej sprzedaj. A ja wiecie, a ja nie, nie ta dieta, w ogóle, proszę Pani, to w ogóle bez sensu, nie tędy droga. no bo... Ja naprawdę nie chcę robić komuś krzywdy. To znaczy, oczywiście, jeżeli ktoś bardzo się uprze na to, ja ocenię, że nie ma ryzyka, no to mu to sprzedam. No to tak samo, wiecie, alkohol też ktoś może sobie kupić i użyć go w nieodpowiedni sposób, tak? I i na to już niestety wpływu nie mam. Natomiast staram się zawsze edukować, nawet też w sytuacji, kiedy ktoś po prostu się redukuje. Mówię po prostu, czyli nie ma żadnych towarzyszących chorób tej sytuacji, To ja mimo wszystko rozmawiam z takim pacjentem i nie mówię, dobra, 1700, dziękuję, do widzenia, rachunek, tylko ja cały wywiad przeprowadzam. Tłumaczę, w jaki sposób my dochodzimy do tej wartości energetycznej. Wiecie, tłumaczę te, te wszystkie kwestie dotyczące podstawowej przemiany materii całkowitej, dlaczego taki deficyt, a dlaczego nie tak i, i w jaki sposób bym to chciała zrobić. Więc uważam, że tu jest już bardzo duży kawałek tej edukacji. Poza tym cały czas ktoś jest do mną w kontakcie i on wie, dlaczego my pewne rzeczy robimy. Ja na to bardzo stawiam, żeby klient był tego świadomy. Oczywiście nie każdy chce, bo tak jak mówię, są zamówienia typu mail proszę to, dziękuję, do widzenia, bo też nie każdy jest przyzwyczajony, że w ogóle coś takiego może być, bo, to, bo na przykład korzystał z, trochę z innej formy wcześniej. Więc ja osobiście uważam, że tej edukacji w Pozornie, bo ja sobie zdaję sprawę, że jest, że jest taka, taka opinia o, o tej usłudze, to mi się, mi się wydaje, że tej, tego jest bardzo dużo. Znowu się przetoczę mojego męża, który czasami przewraca oczami, jak ja tak opowiadam z tym, tym klientem i mówi tak, czy ty jak idziesz do mechanika wymienić olej, to ciebie interesuje budowa silnika? no Więc wiecie, no, ja sobie zdaję sprawę, że może nie każdego, więc staram się też zobaczyć na ile ktoś jest zainteresowany w tym, co mówię, a na ile nie. No, ale ale jeżeli tylko jest to, jestem w stanie mu wlać naprawdę bardzo dużo.
0: Och, tym bardziej, że właśnie uświadamiasz osoby, żeby nie przechodziły na takie właśnie diety, jak dieta dr. Dobrowskiej, jakieś sokowe i tego typu rzeczy. Super, bo jest dużo cateringów, które niestety robią takie rzeczy. Znaczy, mają opcję takiej diety. Tak, Ale wiesz co, powiem Ci jeszcze coś innego a propos, bo yy, wydaje mi się, że tutaj ta
2: edukacja i ten kontakt też jest ważny pod takim kątem, że ja bardzo rozumiem ciekawość pacjentów. Bo, wiesz, no oni się naczytają, nasłuchają i, i, i uważają, że ta dieta dr. Dąbrowskiej czy jakaś tam inna będzie dla nich najlepsza. I teraz, wiesz, ja mogę oczywiście stanąć w opozycji i e, powiedzieć nie w ogóle bez sensu, natomiast ja jeszcze wtedy nie mam autorytetu. No, ktoś mnie nie zna, e, nie wie, co my robimy, ktoś inny jest, no dr. Dąbrowska jest dla niego autorytetem, nie ja i tak dalej. E, więc mi się wydaje, że ja też e, dopiero jestem w, takim, e, w takiej sytuacji, że ja muszę zdobyć ten autorytet. Więc wydaje mi się, że właśnie rozmową z takim pacjentem, powiedzeniem, że ja bym to zrobiła tak i tak, ale dobrze, jak Pani jest bardzo zdeterminowana na tą dietę, to to zróbmy. Ja przyznam, że ja to czasami robię, bo mówię swoją koncepcję, powiem, ale rozumiem to, że jest Pani, czy Pan ciekawy jakiejś diety, zróbmy to, ale umówmy się. Oceniam oczywiście jednocześnie to ryzyko, czyli czy ja mu tą dietą nie zrobię krzywdy. i potem, jak pacjent przechodzi na tą dietę, to on wie, że on ma we mnie wsparcie. Ja jednocześnie, mimo wszystko, staram się e, dowiedzieć, co go w tej dzieci interesuje, żeby później też mieć dane na przyszłość, jak tą dietę ukierunkowywać. I wierzcie mi, że wielokrotnie jest taka sytuacja, że ktoś zaspokoi tą swoją ciekawość, ale w związku z tym, że jest e, ze mną czy z innym dietetykiem w kontakcie, to on dzwoni po trzech dniach, mówi, pani Magdo, nie, masakra, e, już niech pani robi ze mną, co pani chce. nie? I fajnie, a może, gdybym taką osobę wiesz, powiedziała, że albo po prostu ją przyjęła bez słowa, albo jej nie przyjęła, to, to tak naprawdę dla tej osoby mogłaby być dużo gorsza korzyść zdrowotna, bo, bo, więc wydaje mi się właśnie, że tutaj kolejna taka, taka rola, rola edukacyjna i do tego też zachęcam właśnie dietetyków, którzy gdzieś tam pracują w, w innych cateringach, ja wiem, że czasami no, ta możliwość jedyna jest jedyna. ograniczona, bo, bo jest tylko możliwość wyboru diety, ale mimo wszystko to no tutaj jest możliwość również edukacji tych, tych pacjentów, dlaczego właśnie taka wartość energetyczna, a nie inna, albo dlaczego chcą eliminować taką dietę, a nie chcą. No. Tutaj znowu też czasami jedyne, co jakby marketingowo, jakby mogę powiedzieć, co mnie czasami irytuje, że wiecie, tworzy się jakieś diety typu dieta Hashimoto, no bo to ładnie brzmi, nie? I ktoś sobie stworzy dietę Hashimoto i, i tu się wlewa pacjentowi, no niestety, eliminacje, które, no jak my wiemy, nie są poparte żadnymi dowodami, no ale pacjent o tym nie wie i potem jest przekonany, że musi sobie wyeliminować to czy tamto. To jest problem. No i jeszcze jest czasami problem, że rzeczywiście pacjenci, tylko ja już tu strasznie dbam, żeby jednak komunikacyjnie to przegadać, że pacjenci mają jakieś swoje wyobrażenia na przykład pacjenci z insulinoopornością czasami zupełnie nie rozumieją pojęcia indeksu glikemicznego, no bo nikt im po prostu tego wcześniej nie, nie wytłumaczył. Trafiają do lekarza, dostają hasło niski indeks i, i potrafią gdzieś tam e, delikatnie rzecz, e, rzecz ujmując e, zgłosić swoje niezadowolenie z dodatku łyżki gotowanej marchewki dodania, dania. Nie? I teraz ja już się trochę tego nauczyłam i, i po prostu staram się wyczuć, jaki ktoś ma poziom wiedzy, e, i, i albo po prostu właśnie w tym momencie wyedukować, czyli znaczy wiadomo, że no nie wyedukuję w przeciągu tam kilkunastu czy kilkudziesięciominutowej rozmowy, ale od razu powiedzieć, jak my to robimy, jak to powinno być, natomiast no, jeżeli rzeczywiście ma Pani jakieś psychiczne opory przed zjedzeniem tej marchewki, no to no to okej, okay, my możemy całkowicie wyłączyć wszystkie produkty z wysokim indeksem z zasady, ale to, to nie w tym rzecz, nie, a iż są klienci, którzy mówią, że okej, okay, oni rozumieją tą moją argumentację, ale mimo wszystko wolą się słuchać na przykład tam zaleceń em, swojego lekarza lekarza prowadzącego, w których ja też kompetencji nie chcę wchodzić i wtedy ja to szanuję i po prostu tak robię, ale my wtedy znowu mamy jasną komunikację, że, no, że tak jest, nie? No czasami, wiecie, ja też nie chcę wchodzić w, w kompetencje innych dietetyków naprawdę i mimo tego, że znowu czuję wielką misję, no bo wiecie, wykładam i tak dalej, no i więc uczę to takie, nazwijmy to młodsze pokolenie dietetyków i czasami też mnie tak po ludzku złość bierze, że, że na przykład słyszę, że ktoś tam od swojego dietetyka słyszał, że tam strączków nie można, bo puryny podnoszą, nie? No i, i no tak, albo wiesz, no i, i weźcie się kłóćcie, tak? No i, i jakby, okej, okay, ja mogę podesłać linka, mogę podesłać, że, że no to już jakby, no znowu, ja nie chcę podważać zdania tego dietetyka, tylko czasami już są takie absurdalne rzeczy, no mimo wszystko tego nie robię, w sensie
0: jakby
2: sugeruję, że proszę się zdać na nas, bazujemy na tym i na tym, odsyłam jakieś źródła, natomiast no, jeżeli pan czy pani sobie życzy, możemy wyłączyć ten i ten produkt, ale jakby podkreślając, że to nie jest jakby nasz błąd i nasza niekompetencja, bo nie ukrywam, że na to jestem trochę przeczulona, tak? czyli jak ktoś mi zarzuca, że no wiecie, każdy chyba jest trochę przeczulony tak. na to, że pani się na tym nie zna, bo Lewandowska wie lepiej.
0: No no i to jest przykre trochę. Aj, fajną robisz robotę właśnie z tym uświadamianiem, uświadamianiem pacjentów czasem jest tak, że e, jak uświadamiamy, uświadamiamy kogoś, e, poświęcamy więcej czasu tej osobie, ale później jednak my zmieniamy całe podejście do diety tej osoby, zmieniamy jej zdrowie, w zasadzie zmieniamy jej świat, bo ona już inaczej później patrzy na to wszystko i już nie traktuje wtedy tej diety jak, jego, jak przejściowego, takiego etapu, że jest na tej diecie powiedzmy jakiejś eliminacyjnej, dąbrowskiej czy cokolwiek innego i musi się pokatować trochę, żeby później przejść na jakieś bardziej normalne odżywianie się, a po prostu może jeść normalnie. Tak. Zresztą mówisz, że tak. też mamy klientów, którzy po prostu albo
2: gdzieś tam wracają, ale nie, niekoniecznie wracają przez to, że wróciła im masa ciała, chociaż oczywiście tacy się również zdarzają, ale, ale wracają, bo zmieniła się ich sytuacja życiowa, zmieniła się forma pracy. Teraz chcieliby po prostu jeść znowu albo jeść częściej niż jedli. Więc, więc to, to mi się też, to bardzo lubię w mojej pracy, że z dużą częścią klientów jednak gdzieś tam tą więź taką nawiązujemy przez te rozmowy. I też wiem, że niektórzy sobie zbierają na na przykład te kartki menu, które od nas dostają, trzymają te moje maile, albo to też jest bardzo miłe, że ktoś się tam odzywa po jakimś czasie, że yy, wysyła jakieś swoje zdjęcie, że cały czas trzymam wagę, pamiętam, co mi pani mówiła. Więc ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że, że catering niczego nie uczy. Nie? Tylko to jest, a poza tym to, też jest w drugą stronę. My się ze wszystkiego możemy czegoś nauczyć i od każdego możemy się czegoś nauczyć. Pytanie, na ile my jesteśmy też na to otwarci, bo... bo, no bo... Czasami też tego nie chce, nie oczekuje,
0: nie po prostu z, tą, tą z tej usługi korzysta, tak? Super, dokładnie. I wiesz to bardzo fajne podsumowanie to też było, tego całego, całego live'u na tym W dobrym
1: czasie to
0: podsum- e- Tak, Magda, gdzie działasz? Powiedz naszym e- słuchaczu. Tak, my działamy na terenie
2: Warszawy i bardzo w takich bliskich okolic, w sensie myślę tam Magdalenka, Łaz, Piaseczno, czyli to takie obrzeża Warszawy, jak to tak można nazwać. I we Wrocławiu my też mamy także mamy dwie kuchnie, czyli to co jest wyprodukowane w Warszawie to, je, to, to nie jedzie przez pół Polski, tylko właśnie jest, jest tam rozłożone, a tutaj w kuchni naszej wrocławskiej obsługujemy Wrocław i ostatnio dodaliśmy kilka właśnie też takich bliższych miejscowości: Opole, Wałbrzych, Świdnica. Nawet do Zielonej Góry ostatnio zaczęliśmy też dostarczać, więc, więc mamy kilka tych takich tutaj naszych dolnośląskich, bliskich rejonów.
0: Super. Powiedz jeszcze, gdzie spotkać? Gdzie można Cię znaleźć w internecie?
2: W internecie można mnie znaleźć. Najbardziej chyba ostatnio się udzielam na na Instagramie dr. Magdalena Superson. No i zachęcam też właśnie do do zajrzenia na naszą stronę www.kateringietetyczny.pl. Też tam czy na Instagramie, czy nawet gdzieś tam przez któryś z adresów tych na stronie można się ze mną skontaktować, gdyby ktoś miał jakieś pytania, to śmiało. Super, dziękujemy bardzo. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że trochę nam się udało
0: odczarować to, bo bo właśnie... Tak, 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 bardzo, bardzo dużo rzeczy powiedziałaś dzisiaj na temat cateringu. Myślę, że dla wielu osób odczarowałaś ten catering, ale też dużo osób będzie słuchać nas później na Spotify. Będą się pewnie zastanawiać nad tym, czy czy aby nie warto jednak spróbować chociaż, bo można spróbować i zobaczyć jak będzie, prawda? Można od jednego dnia zacząć? Oczywiście, znaczy u nas to w ogóle można zamawiać co się chce, na ile się chce, What? dni, ale
2: w wielu cateringach jest ogólnie też tak, że można zamówić na, na dowolną ilość dni i naprawdę sobie popróbować. Ja bardzo polecam, zresztą nawet czasami jest tak, jak ktoś nie jest przekonany do naszego, bo nie wie, to ja mówię, to no proszę sobie zamówić, od nas, od kilku innych firm i no, Prawdzić. gusta są różne, ja też to biorę na klatę, tylko no. warto, warto, warto próbować, bo to może być naprawdę fajna usługa.
0: Super, dziękujemy Ci bardzo. Bardzo Wam dziękuję. Osobom, które wytrwały godzinę, ten cały live zostaje na YouTubie, także można do niego później zajrzeć, zajrzeć, przesłuchać o sobie, obejrzeć. Będzie także nagranie na Spotify i na iTunes. Pewnie dzisiaj wieczorem będzie już wrzucone, więc będziecie mogli sobie to na spokojnie gdzieś tam w samochodzie, w pracy, na rowerze czy gdzieś tam posłuchać. A my dziękujemy i do zobaczenia następnym razem.